0: У меня не может быть просто такой ситуации, когда я что-то пообещала, когда решила что-то сделать, и я это не сделала просто потому, что в моем мире такого не бывает. Проще простого. Подкаст о таком сложном мире дизайна рекламы простыми словами. Меня зовут Рита, и я прошла путь от дизайнера до креативного директора. Теперь я веду свой блог, где рассказываю, как попасть в креативную индустрию и как все устроено. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же все успевать. Мне кажется, что это мнение о том, что все все успевают, оно довольно ошибочное, потому что, во-первых, вы редко можете оценить на самом деле какой список дел был у человека, что он из этого успел. Вы только видите какую-то верхушку айсберга, которая олицетворяет видимую работоспособность, очевидно высокую, да, если вы на это стригрились. Соответственно, я сейчас расскажу на своем примере, как можно успевать больше, потому что я точно не успеваю все, что мне нужно. Плюс, обычно, вот это все успевать регламентируется каким-то списком задач, которые у вас есть. У меня список задач, он супер большой. Помимо того, что у меня есть основная работа, я еще и веду блог, и мои задачи, они не заканчиваются, потому что если на работе у вас все таки есть какой-то план, опять же, какую-то задачу, вы можете брать, можете не брать, то если у вас блог, эти задачи, они сыпятся, и вы, по сути, сами их себе придумываете, потому что чем больше вы делаете, тем лучше ваш блог работает. Самый первый пункт в этом списке — это высокая самодисциплина. Мне кажется, это то, что... Во-первых, у многих есть изначально. Изначально я имею в виду, это скорее всего оно закладывается именно еще с детства, и опять же обусловлено тем, насколько вас грузили большим количеством задач в детстве. У меня это было очень большое количество, потому что у меня была школа с супер большой загрузкой постоянно. У меня была художка где-то. Минимум три раза в неделю по четыре часа были еще различные там, кружки, был иностранный бесконечный. Вот, соответственно, я сразу из детства привыкла очень много всего делать параллельно и в целом иметь не очень много свободного времени. Поэтому эта многозадачность, которая у меня сейчас есть, она, наверное, выросла из той ситуации, в которой я просто всегда и так находилась. Поэтому самодисциплина — это то, насколько вы понимаете, во-первых, что вам нужно сделать, в какие сроки, и вы не прокрастинируете, потому что у вас есть задачи, и вы... Понимаете, да, чувствуете себя обязанным их сделать. Соответственно, у меня не может быть просто такой ситуации, когда я что-то пообещала, когда решила что-то сделать, и я это не сделала просто потому, что в моем мире такого не бывает. Допустим, вот я сегодня записываю подкасты до этого я вернулась очень поздно вечером домой, и у меня было ничего не готово. То есть я понимала, что мне нужно там проверить домашку на марафоне, мне нужно написать план для двух подкастов, потому что я обычно записываю по два. У меня есть запись, которую нельзя перенести. И тут я могу только влиять, во-первых, на свое состояние. То есть я понимаю, что, во-первых, я, я не могу выполнить две задачи одновременно, подготовиться к подкастам и сделать домашку. То есть мне уже, во-первых, нужно чем-то пожертвовать, и мне нужно распределить время. То есть вот это распределение времени и понимание, что ты выберешь... Опять же, это, наверное, называется приоритизация задач. То есть то, что какая-то задача в данную единицу времени, она в любом случае окажется важнее, чем другая. Мне кажется, что в режиме многозадачности приоритизация очень важна. Во-первых, эта приоритизация она может быть относительно ваших целей, потому что, опять же, все задачи, сколько бы их ни было, нужно рассматривать с точки зрения того, куда вы лично идете. Эти задачи, они помогают вам туда прийти или не помогает, а, плюс есть задачи, которые не обязательно делать сейчас, можно сделать их чуть попозже и выполнить более срочный, Поэтому все задачи очень важно вот, э, рассмотреть с точки зрения вот этой срочности. Вот э, Я вчера, например, выбрала э, проверить сначала домашку на марафоне, потому что я понимаю, что э, тут э, это не только моя да, какая-то задача, но и ребята э, от меня зависят в том числе. То есть если я это сделаю после подкаста, то ребят будет на полдня меньше времени для того, чтобы сделать домашнее задание. И плюс я стараюсь э, совмещать несколько задач одновременно. То есть, допустим, я очень часто пишу какие-то планы э, именно в тот момент, когда я куда-то еду. Э, допустим, э, я успела написать э, половину э, своего первого подкаста, пока летела в самолете. То есть у меня было большое количество времени. Э, в целом, самолет это супер вообще эффективное время, чтобы сделать задачи, которые вы долго откладывали или не могли сделать. Потому что вам скучно, вы летите 4-5 часов сейчас. И вам нечем заняться, поэтому все свои мысли структурировать это супер идеально. И получается, что вот этот подкаст, который мы сейчас с вами записываем, я накидала просто по пути сюда, потому что я понимаю, что с одной стороны... Это тема, которая очень сильно интересует людей. И они мне написали как раз, пока я сюда ехала. И у меня есть возможность ну, придумать план и быстро это сделать. И таким образом мы с вами еще и переходим к следующему пункту. Это о том, что если вы что-то хотите сделать или вам а, нужно что-то сделать, не откладывайте. Если особенно это что-то важное и срочное, просто не думайте и идите и делайте это. Мне кажется, это тоже один из самых успешных таких а, скиллов. Постараться отбросить да, все лишние мысли, которые вам усложняют вот этот а, переход от а, идеи к тому, чтобы что-то делать. А, потому что мы часто что-то не делаем, почему мы прокрастинируем? Потому что у нас очень много мыслей, которые нас отвлекают от наших задач. И э, мы очень сильно в этом закапываемся, и в итоге эти задачи не откладываются. То есть нам сложно себя заставить. Э, мы очень долго разговариваем с собой, мы очень долго договариваемся. Э, просто начните. Не нужно даже думать об этом, не нужно себя уговаривать. Просто сядьте и начните это делать, и все. Мы с вами а, значит, а, прошли сейчас действительно. Самое... Дисциплину. Мы с вами прошли приоритизацию задач, и мы с вами прошли то, что нужно меньше думать и больше делать. Теперь, что помогает немножечко структурировать, во-первых, количество задач. Вам нужно их записывать. У меня эту функцию, эту роль выполняет календарь. Если я не записала какую-то задачу, если я не записала какую-то встречу, то оно не происходит. Потому что когда у вас большое количество задач, эти задачи, они сыпятся, и в голове их держать невозможно. Так вот, вам важно разгрузить вашу голову, вам важно разгрузить вашу оперативную память, потому что иначе вы просто не сможете ничего делать. Поэтому все эти задачи, все, что вам нужно сделать, даже по мелочам, пожалуйста, все сгружайте в список, пишите себе списки и приходитесь по этому списку. Чем меньше вы держите в голове такой, такой информации, тем проще на самом деле вам будет справляться с тем, что вы делаете. Потому что если вы будете делать какую-то задачу и параллельно держать в голове, что у вас еще 10 таких задач, то вам просто будет намного сложнее, медленнее делать ту задачу, которую вы делаете. А теперь что еще влияет? Влияет выделение достаточного количества времени, потому что любая задача требует время. И вам очень важно научиться, во-первых, правильно оценивать это время, свой ресурс. Какая проблема есть чаще всего? Это то, что люди боятся назвать чуть больше времени на задачу, в итоге не успевают, задачи накладываются друг на друга, и получается, что, что все скапливается, вы страдаете, и в итоге не выдаете, не получаете нужный результат. Так вот, пожалуйста, если вы хотите называть какое-то время, то как минимум прибавляйте к нему 30%, и тогда уже называете вот это финальное число с учетом этих 30% можно прибавлять и больше, потому что если у вас останется свободное время, лучше вы будете просто не спеша это делать, чем торопиться, и опять же, вы все наложится друг на друга. Поначалу особенно прям умножайте на 2 и берите еще больше времени, потому что поначалу вы точно, у вас есть проблемы с тем, чтобы рассчитать его правильно, и поэтому лучше перезаложиться. Лучше вы быстрее что-то сделаете, и если что, напишите, допустим, клиенту, что вы сделали это быстрее, он порадуется, чем вы не уложитесь в срок, и это будет не очень хорошо. И не берите, пожалуйста, задачи, если понимаете, что вы не, точно не успеете, если это требует больше ресурсов, чем у вас есть, просто сразу на этапе входа говорите о том, что вы не можете выполнить эту задачу, потому что, опять же, если вы пообещаете и не успеете, это будет не очень хорошо и с точки зрения репутации, и с точки зрения взаимоотношений с человеком, который поставил вам эту задачу. Что еще важно в этом процессе? В этом процессе важно убить в себе перфекциониста. Потому что перфекционист, он может делать только одну задачу единовременно. Он делает ее долго, он делает ее тщательно, и он сидит над проектом, который выполняет. Если вы хотите успевать много всего и сразу, вам нужно смириться с тем, что это не будет идеально. Невозможно делать миллион задач идеально. Но смотрите, какая вещь. То, что вы не делаете это идеально, знаете только вы. Я выкладываю все время посты, на которые у меня абсолютно очень мало времени. Ну, то есть я за час условно придумала тему, хотя на самом деле я тоже постоянно пытаюсь это в час уложить, но обычно получается где-то 2 часа, а лучше 3 часа, да, это то время, которое мне нужно, чтобы полностью придумать пост, написать его, сверстать и выложить. Если бы я пыталась доводить это все до идеала, то это занимало бы у меня день. Но день на пост это даже не основная работа, это время, которое я не могу себе позволить. Соответственно, я делаю ровно то, что могу сделать за то время, которое у меня есть. И тут очень важно понимать, что вы все время работаете в какую-то единицу времени. И ваши скиллы, они не становятся хуже от того, что вы не перфекционист. Часто два параметра, да? То, что вы умеете изначально, и то, сколько у вас есть времени, и что вы можете успеть реализовать за то время, которое у вас есть. И все. Поэтому, если у вас что-то получилось не идеально, но за то время, которое вы есть, вы просто понимаете, что вы неплохой, вы не сделали плохо работу, вы просто сделали оптимально, как требовалось за это время, которое у вас есть. И опять же, возвращаясь к предыдущей, предыдущей мысли, только вы знаете о том, что еще вы могли сделать лучше, а люди, которые со стороны смотрят этот продукт, они вряд ли об этом даже думают. Поэтому перфекционизм это очень такая внутренняя история, которая часто мешает на самом деле делать продукт. И плюс тут еще такой момент, что перфекционизм очень часто сопряжен с боязнью брать на себя ответственность. Потому что вот я выпустила что-то неидеальное. Ну, я понимаю, что оно не идеально. Окей, мне могут прилететь какие-то комменты про то, что не знаю у тебя там запятая пропущена или что-то, я понимаю, да, окей, я могла потратить еще, не знаю, день, э, э, скинуть это с знакомым копирайтером, подождать, пока они это проверят, э, потом я внесла бы комментарии, и вы понимаете, что время выкладки поста для меня, оно бы увеличилось, там, в два раза. То есть я бы точно это не сделала сегодня, мне бы пришлось это ждать. Это могло бы влиять на очень многое. Опять же, если это касается там СММ, да, то здесь очень важно быстрота реагирования, здесь очень важно опять же, какие-то контекстные вещи, то есть что-то произошло, и ты своим контентом на это среагировал. Если у вас едут сроки, то это влияет на охват, это влияет на конечный результат. В данном случае, опять же, лучше сделать не идеально, но сделать сразу и быстро, чем отложить, но сделать идеально, и в итоге результат там может быть еще и хуже. Поэтому, когда мне мой копирайтер пишет, что не читает мой блог, потому что у меня там бесконечное количество ошибок, типа, когда научишься писать грамотно, тогда я и начну читать, я вообще абсолютно не обращаю на это внимания. И понимаю, что у меня это блог с большим количеством подписчиков именно потому, что я... Не очень сильно заморачиваюсь. То есть, я, конечно, я перепроверяю, но опять же, я это делаю в каких-то очень ограниченных временных рамках. То есть, если я пропустила где-то запятую, ну ничего страшного, ну, правда. Uh, у меня, опять же, не, не копирайтерский блог, да? То есть, uh, я могу, опять же, что-то просто не заметить. Это окей. Мы все люди, мы все ошибаемся, и нужно просто разрешить, во-первых, себе ошибаться. Нужно, нужно разрешить как-то проще абсолютно относиться uh, к тому, что вы где-то можете что-то не досмотреть, опять же, из-за того, что вам может не хватать времени, и это окей, абсолютно заметит uh, какой-то один человек. Это, ну, заметил, молодец, значит, внимательно читал. Вот. То есть даже в таких вещах можно абсолютно находить плюсы. То еще мне помогает быть намного эффективнее. А мне помогает... Записывать идеи на ходу. То есть, если у меня есть какая-то идея, я беру прям блокнотик и ее записываю. Потому что если я не записала эту идею, то, скорее всего, опять же, я ее забыла. Если даже я записала одним словом и не подробно, скорее всего, я потом просто не вспомню, что я имела в виду. Поэтому я стараюсь максимально эффективно использовать даже каждое время вот особенно в дороге, да, когда в целом можно прокрастинировать, можно ничего не делать, я просто выбираю как-то поделать какую-то либо рутинную какие-то вещи, либо опять же из-за того, что я нахожусь наедине сама с собой с какими-то своими мыслями, очень часто это как раз классное время для того, чтобы что-то записать на будущее и потом это все реализовать. Смотрите, что еще я вам хочу сказать. Есть не очень много людей, которые готовы прям вот так абсолютно без тормозов постоянно что-то делать. То есть если вы такой человек, который делает все размеренно, если вы привыкли работать медленно, это неплохо. Это значит, что просто у вас есть режим энергосбережения, который ваш организм, Включает как бы на постоянке. Поверьте, очень часто это абсолютно даже играет вам на пользу, потому что ваш организм, он сам понимает, что вообще-то в таком высоком режиме, ритме работать не очень хорошо. Потому что это все равно очень сильно влияет на выгорание, это очень сильно влияет на стресс, это очень сильно влияет на какое-то ваше... Ну, внутреннюю тревожность, да. А, вот, соответственно, потому что у работоспособности у нее, конечно, есть еще и негатив... очень много негативных черт, о которых почему-то часто не говорят. Потому что если ты работаешь в высоком ритме, то у тебя постоянно внутреннее напряжение, которое копится, и потом очень сложно его все-таки выражать, если ты дополнительно там не занимаешься спортом, если ты, у тебя нет какой-то высокой физической активности, потому что только через нее, возможно, это все скидывать. Опять же, вот если мы оценим это с точки зрения даже времени, то мы понимаем, что вот есть вот этот режим работоспособности очень высокий, который там, длится какое-то количество времени. Но потом, чтобы его компенсировать, нужно еще и ну, не то, чтобы столько же, да, времени, но все равно нужно какое-то время чтобы просто себя немножечко разгрузить, переключиться, и чтобы ваш организм, он наоборот, пришел в какую-то норму, пришел в какой-то более размеренный ритм. Тут еще очень важный момент, это тот, что в целом как можно больше успевают люди, у которых очень хорошо выстроены процессы. То есть это когда они выполняют какие-то действия уже повторенные много раз, да. То есть э, у них есть какой-то скоп работ, у них есть уже какие-то закономерности, которые они могли э, подметить, и э, это влияет, естественно, план, да, на план, на количество работы, которые они делают. Э, если у вас какой-то развивающийся бизнес, э, если вы, опять же, да, начинаете вести там свой блог, то понятно, что это все время э, очень хаотичный процесс, это влияет на все. И тут у вас не будет какой-то размеренности вначале так точно. То есть, чтобы прийти в размеренность, нужно пройти очень большое количество этапов, нужно понять все-таки, понять себя, пропустить через себя все эти задачи, ограничить количество задач, потому что пока вы не ограничите себя количество задач, они будут лететь бесконечно. И тогда вы уже сможете чуть более хорошо влиять и на свой план, и на свою загрузку. И обязательно, обязательно отдыхайте. Потому что если вы не отдыхаете, то вы выгораете, вам очень сложно, опять же, повторюсь, работать интенсивно в, в каком-то режиме, потому что чем интенсивнее, еще раз, тем нам больше нужно отдыхать после этого интенсивного режима. Итак, давайте мы сейчас с вами подведем итоги того, что я рассказала. Что нам нужно сделать, чтобы все успевать? Во-первых, нам нужно фиксировать все наши задачи. Нам нужно выделять под них достаточное количество времени и брать с запасом. Нам нужно тренировать самодисциплину и, и чуть меньше обдумывать, как мы будем делать задачи. Просто их делать. Нам нужно убить в себе перфекциониста и постараться все-таки немножко подрасслабиться, и отпустить ситуацию. И нам нужно научиться фиксировать все идеи, которые приходят, и тогда есть гораздо больше шанс, что мы их реализуем. На этом все. Обязательно пишите комментарии, как вам мои подкасты, ставьте лайки на своих площадках. И до следующей недели. Пока!